0: Những lá thư xanh
1: Những lá thư xanh trở lại cùng tất cả các thính giả Nguyễn Thành Phương Huyền rất vui khi được à, gặp lại các thính giả trong chương trình ngày hôm nay à, Chúng ta sẽ có những câu chuyện, những cảm xúc và những lá thư để gửi về cho chương trình Sau một à, thời gian nghỉ dài thì à, rất may Thành và Huyền vẫn còn đủ những câu chuyện và những lá thư để chia sẻ với các đâu. thính giả Không đủ Không đủ luôn hả? À.
2: Các bạn anh Tết lâu quá à <cười> trở lại với thư cho những lá thư xanh đi
1: như vậy thì đến lúc thành phải ra tay rồi
2: <cười> à, đúng rồi đó thành thể hiện cơ à,
1: thể hiện vâng khán à, giả ơi nếu có yêu thì yêu cho chót có gọt thì gọt cho trơn <cười> à, những lá thư xanh luôn mở cửa chào đón những câu chuyện những cảm xúc những nỗi niềm và những tấm lòng của các khán giả từ mọi miền của đất nước À, đồng hành cùng với những lá thư xanh bằng những câu chuyện và những lá thư gửi về à, thực sự là à, thành và huyền câu đầu tiên mà khi mà thành gặp huyền bước khi bước vào phòng thu là hôm nay thư hay không hôm nay thư nhiều không <cười> áp lực à, lắm mọi và, người
2: lần nào cũng vậy hết đó
1: là chất liệu chính và điều duy nhất để thành và huyền có thể vui có thể lăn xả um, vào uh, mỗi ngày thu uh, và chắc chắn là cho dù nó có như thế nào thì thành và huyền vẫn là tâm huyết như vậy vẫn trọn vẹn với tình cảm với những lá thư xanh như vậy nhưng mà uh, nó không có được uh, sự hứng thú hoặc là những câu chuyện hay nó làm cho mình có chiều sâu có ấn tượng trong chương trình rất mong các thính giả À, hãy chia sẻ thật nhiều những câu chuyện và lá thư gửi về những lá thư xanh trong những à, ngày mà chúng ta trở lại công việc mặc dù là bận bề nhưng vẫn tiếp tục yêu thương và chia sẻ và đóng góp tích cực như vậy theo những cách thức trước là quen thuộc mà thành cứ rồng rã nói miết mỗi tuần là chúng ta có thể gửi về địa chỉ email những lá thư xanh a vòng gmail com hoặc có thể à, gửi thư tay chương trình những lá thư xanh đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận 1 hoặc có thể inbox cho trang fanpage của chương trình
2: nó mít mà thành thành một cái thói quen luôn rồi, có nghĩa là uh, việc đầu tiên là phải chia sẻ với mọi người, làm sao để có thể gửi thật nhiều, thật nhiều những bức thư về cho những lá thư xanh Bởi như Thành nói đó, chương trình hay là nhờ thư của các bạn, vì vậy mà Nguyễn Thành Phương Nguyên mong rằng sẽ nhận được thật nhiều chia sẻ của mọi người và chúng ta cũng không quên giờ phát sóng của chương trình 21 giờ đến 22 giờ tối thứ bảy 14 tới 15 giờ chiều chủ nhật và 22 giờ 5 phút đến 23 giờ tối thứ ba của tuần sau các bạn nhé ngoài ra thì trên trang web của đại địa chỉ của vh com vn chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào có thể là khi mà chương trình đội khung giờ thì có một chút khó khăn à, có nghĩa là trong nhiều làm việc chúng ta có thể gắn tay phone nghe nhưng mà bây giờ không nghe được vào những khung giờ đó thì phương huyền vẫn tin rằng nếu chúng ta yêu thích những lá thư xanh vẫn có thể nghe được bất kỳ lúc nào với những cách thức trên.
3: Bầy chim trắng vẫn thường qua theo những vụn bánh cha thả trên sân từng chậu hoa như bản thân in lắng cùng cha đêm mùa xuân từng trang sách cha lật qua đứa con chạm đến bao vương quốc lạ. Những câu chuyện theo con suốt đời Mở đến tương lai Bắt đầu từ những ô cửa xanh Cuộc sống đôi khi buồn tình Năm tháng vụt qua Không là cổ tình Tình yêu đôi khi lìa xa Tích tắc thời gian qua mong manh Nhưng làm sao có thể quên Giây phút được cha công canh trên vai Những con đường mang tên khát vọng mở đến tương lai Đưa con về những ô cửa xanh Cùng ngồi bên cha trong chiều mưa, Cuốn phim ngày cũ nhắc lại trong mơ Ta con phải theo thời gian Và cha cũng vậy tóc bạc nhiều nói với mẹ và những người thân thấy nông nàn tình cha
4: rơi gần
3: cùng về bên cha như ngày xưa ngỡ như chỉ có hai người trong mưa thấy bên con là tình yêu và quên tất cả bao vất vả muốn thấy mình như năm 14 bố đứng ngập ngừng dưới yên nhà cha em mang giọng nói hay là dòng sông đi xa hơn những giấc mơ tình yêu vỡ hòa đôi khi rất
0: nhanh
3: hãy yêu cuộc sống như cha hằng yêu những giờ gần gom và những ô cửa say
2: thì chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Bức thư của bạn Gin Nguyễn.
1: lá thư này em viết để nói về một cô gái mà em yêu đơn phương. Chuyện là thế này anh chị ạ à. em và cô ấy quen nhau tình cờ qua game, nhưng thật không ngờ em và cô ấy cùng quên. Cô ấy kém em 4 tuổi, mới đầu chỉ nói chuyện qua game, nhưng dần dần bọn em lại à, nói chuyện nhiều hơn và chuyển qua Facebook. Thậm chí bọn em còn gọi điện thoại thường xuyên. Anh chị biết không là cô ấy rất là tròn nhưng lại rất đáng yêu. Có một giọng nói có thể là giống khi một ai đó nghe rồi thì sẽ không thể bỏ qua được. Và rồi tình cảm của bọn em ngày càng lớn. Em đã tỏ tình không phải một lần mà tới hai lần. Cô ấy tỏ tình với em nha. Nhưng em đều từ chối bằng cách im lặng và nhút nhát chạy trốn. Không phải em không muốn đồng ý, mà thực sự lúc đó em không thể đồng ý. Vì nếu đồng ý thì em sẽ có lỗi với một người khác. Em chạy trốn và xóa bạn Facebook. Và một thời gian dài, rất dài về sau, em và cô ấy tình cờ liên lạc lại. Anh chỉ biết không, khi nghe lại giọng nói của cô ấy, con tim em dường như bị rung động. Và rồi em quyết theo đuổi cô ấy. Thế rồi, một thời gian liên lạc lại, em đã tỏ tình. Và hôm đó là mùng hai Tết, nhưng em bị từ chối. Em nghĩ là không sao, chắc cô ấy cần thời gian để chấp nhận. Nhưng em không ngờ là sau khi tỏ tình với cô ấy, cô ấy lại trở nên lạnh nhạt, thờ ơ đến phát sợ. Em có hỏi cô ấy là có người yêu rồi phải không? Và cô ấy nói là đúng như vậy. Họ yêu nhau hơn một tháng... Và người yêu cô ấy hơn em một tuổi. Cô ấy nói rằng... Chúng em biết nhau là duyên... Nhưng lại không có phận. Nói gì thì nói thì... Em đã hiểu cảm giác mà cô ấy phải chịu... Vì em của hai lần trước... Em đã từ chối người ta. Thật sự là tim em rất đau. Đau bao nhiêu... Thì em cảm thấy có lỗi với cô ấy bấy nhiêu. Em bỏ ăn hai ngày chỉ nằm và nghe nhạc với tâm trạng hụt hẫng. Anh chỉ biết không, những ngày Tết bọn em gọi điện thoại cho nhau có hôm lên tới hơn 10 tiếng một ngày. Giọng của cô ấy giống như một thiên thần. Chỉ cần nghe giọng thôi à, là mọi bực tức đã đều bay mất và sẽ ngủ rất là ngon. Bây giờ có lẽ em sẽ không còn nghe được giọng nói ấy nữa. Cho dù em biết Gọi cô ấy vẫn sẽ nghe, nhưng em sẽ không gọi vì sợ thái độ lạnh nhạt thờ ơ dành cho em. lá thơ này nếu được phát thì chắc sẽ được phát vào ngày thứ bảy. Như vậy là đã nhiều ngày rồi em không được nghe nụ cười và giọng nói của cô ấy. Cuộc sống của em không thể ổn nếu không nghe được giọng nói ấy, nhưng em sẽ cố và tập làm quen với nó. Em muốn nói với cô ấy rằng là anh sẽ đợi tới ngày à, em để ý tên anh. Lúc ấy anh không cần em tỏ tình trước với anh nữa. Mà anh sẽ là người chủ động đối với em. đối với mọi người là anh yêu em. Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ có đâu anh chị à. Nhưng em sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng và sống tốt hơn. Phải thật hạnh phúc bên người yêu của mình nha cô gái tháng 2. Yêu em... Cô gái tên là NQ với giọng nói của một thiên thần. Sao thì thì, trái ngang đúng không? éo le ha? (cười) Nhưng mà... Trước khi Huyền nói, Huyền có công nhận với Thành là nhiều khi á, cái giọng nói... Á, nhớ nó...
2: ở trong này là thiên thần, thiên thần đúng không à? Cái gì cũng là thiên <cười> thần đó nè. Cái
1: giọng nói á, nó, nó cũng là một trong những nguyên cớ, hay là một lý do, hoặc là một điều ấn tượng để cho họ, hoặc là hai cái con người á, dễ tìm đến với nhau không?
2: À, à, cái này cũng đúng thôi mà. Tại vì là khi mà mình nghe giọng nói thì mình cũng dễ bị cuốn hút. Theo cái âm điệu của giọng đó, nếu một người mà nói chuyện hay, có giọng nói hay Thì đương nhiên người ta sẽ dễ thu hút người khác Trước hết là qua cái cách nói chuyện, qua cái cách thể hiện Mọi người vẫn hay nói rằng là đôi khi cái vẻ đẹp bên ngoài thôi nó cũng chưa đủ đúng không ạ? Hoặc là không hẳn là rất rất cần thiết Bởi vì có nhiều cái đẹp khác nữa, đôi khi người ta yêu chỉ vì một cái ánh mắt người ta yêu, chỉ vì một cái vóc dáng người ta yêu, vì giọng nói hay là người ta yêu vì một cái điều gì đó. Nói chung là có rất là nhiều cách. Thì trong đó, thanh sắc thì cái thanh nó rất là quan trọng. Đúng không?
1: Đúng, thanh là giọng nói.
2: Đó. Thì cái chuyện mà thương mến một người... Bị cuốn hút bởi giọng nói gì đó Thì nó cũng rất là bình thường Ví dụ như nghe Phương huynh nghe nói ngày xưa Mà mấy chị mà ở 1080 á Cái thời mà 1080 còn rất rất là nổi đó Còn được rất là nhiều người thích Ví dụ như là ai đó vô tình gọi đến Mà nghe giọng một chị nào đó ở số mấy đó mà mà hay vào cái khung giờ đó là có thể là ngày nào người ta cũng gọi đến chị để người đó nói chuyện cho nghe mà thôi. <cười>
1: <cười> Nó cũng dễ thương. À, trở lại câu chuyện của bạn Gin này thì rõ ràng đúng là hơi trái ngoe thực đúng không? Hồi đó biết nhau, quen nhau và thậm chí cũng có bật đèn xanh cho nhau mà trong khi người ta là con gái người ta mở lời trước một lần, hai lần thì gin đã từ chối à, sau này thì lại vì một cái cớ gì đó chỉ vì giọng nói ám ảnh bởi giọng nói và yêu mến giọng nói thì mới tỏ tình trở ngược lại thì người ta đã có người yêu đúng một tháng có gin mà
2: không có phận ừ.
1: nhưng mà gin nói là thời gian trước không phải là vô cớ từ chối của nàng này ừ. mà là tại vì à, anh chàng này cũng đã có người yêu nhưng mà sau này thì chuyện gì đó nó 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 không thành thì thôi đúng là như bạn bạn thiên thần của bạn nói đấy có duyên mà không phận mà một khi đã có duyên không phận rồi thì mọi thứ chúng ta cứ để im đó và cho nó cứ theo thuận tự nhiên mà nó diễn tiến sẽ đang rất khó đối với bạn đúng là cái 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 giọng nói này và cái nụ cười của cô ấy đang ám ảnh bạn rất là nhiều và nó là bạn không ngủ và bạn suy nghĩ cả hai đêm trời cũng thương nhưng mà cũng đáng trách tại vì một người con gái họ đã tỏ lời trước với mình rồi mình từ chối đến hai lần mà bây giờ mình lại đi tỏ tình ngược lại nữa thì mình không có cớ gì để trách họ hết, mình chỉ có việc là mình 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 trách cái duyên cái phần của mình nó không đến với mình mà thôi, đúng nó hơi không?
2: Bị léo. <cười> thì
1: thì thôi, nó cái cái sự lắc léo của chị Huyền dùng cái từ nó rất là phù hợp với bạn, nhưng mà lắc léo nó không do vì một cá nhân nào hết, không phải vì bạn mà không phải cũng vì cô ấy nữa. Cả hai người đều đang rất là tôn trọng cái quy luật của tình yêu là Tôi đã có người yêu rồi, nên tôi không thể nào mở lời thêm hoặc là con tim tôi có thể cùng một dịp đọc khác với một người khác nữa. Thì rõ ràng là hai bạn cũng đang rất là khá khá tạm gọi là chung thủy đi, hoặc là đúng đắn đi, hoặc là yêu một cách tử tế đi ha. À, thì thôi thì um, chúng ta phải tôn trọng sự tử tế đó trong tình yêu, à, phải ngậm ngùi,
2: thì cái biết đâu là một ngày nào đó bạn
1: sẽ gặp một thiên hai thần khác. Bạn, đúng là hai bạn đã
2: có một cái duyên gặp nhau. Và có lẽ rằng là ông Tơ Bà Nguyệt cũng đã vương vấn một chút gì đó để cho cái tình cảm của hai bạn nó có những cái khoảnh khắc dành cho nhau, nhưng mà rõ ràng cái duyên đó của mình nó chưa thật sự bền chặt. Nó chưa thật sự đủ đầy để mà có thể bước đến với nhau. Nên hết lần này đến lần khác. Người này tỏ tình thì người kia từ chối. Người kia tỏ tình thì người này lại không thể chấp nhận được. Không phải là vì mình không thích nhau, mình không thương nhau. Mà vì là vào cái thời điểm đó nó không hợp. Người ta nói nó gặp đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Thì nó cũng không thể nào mà gắn kết được. Thì thôi mình nghĩ rằng hãy cứ xem nhau như là những người bạn. Để có thể chia sẻ với nhau những cái lúc cần nhau thì cũng tốt. Nếu mà các bạn đã đủ trưởng chạc đủ trưởng thành để hiểu được điều đó thì mình nghĩ rằng uh, mình xem như cái sự gặp gỡ giữa triệu triệu con người này, chúng ta gặp nhau và cảm mến nhau được, nó đã là cái duyên lành rồi. Thì giữ điều đó theo một cách khác. Rất cảm ơn bức thư của bạn, những chia sẻ của bạn.
5: Terima kasih. cửi này đâu chỉ còn khoang không trông
2: thứ hai là bức thư của bạn có cái nick trên là... dễ thương
1: quá <cười>
2: <cười> nick dễ thương hả Thành thèm phú ô thành đang
1: ăn chay <cười> <cười> khổ lắm huyền trở lại câu chuyện ăn chay của thành thành mọi người nói cả nhà thành nó đều nói là con đã quyết định kỹ nhất là má thành má à, thành cũng là kỹ người kỹ chừng chưa? ăn chay mà à, à. Là quyết định kỹ chưa ăn chay mà là trong dịp tết đó, ờ. là con cản không nổi đâu đó uh-huh. mà một khi đảm bảo quyết định ăn chay rồi thì mình không thể nào mình ừ. mình, mình 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 sai được ừ. Ôi trời ơi một cái món mà thành thèm đơn giản nhất thôi đó huyền ừ. thành nói là thành ăn chay hết ngày rằm này qua ngày 16 thành sẽ tự tay kho <cười> nồi thịt co hộp dịch ăn tết trẻ <cười> Ừ, Tết thèm ăn thịt có hộp dịch mà cái món mà mọi người đều ngấy hết đúng không? Bây giờ nó là cái món mà trời thành thành nhất. Như thế này thì
2: không ăn luôn
1: á. không ăn được một miếng nào. Khổ đó. lắm
2: nha, có nghĩa là cái đứa thích ăn chay á thì ừ. bác sĩ không cho ăn chay. Có cái đứa mà không thể ăn chay, ăn chay một cách khó khăn thì lại hứa ăn chay. Phải ăn
1: chay. Trách nhiệm phải ăn chay. Đó. Còn Huyền á thì
2: thực sự là rất là thích ăn đồ chay nó đơn giản là nó nó nhẹ. Ừ. Nó không có nhiều dầu mỡ Và đặc biệt là ăn đồ chay mà phải là đồ chay nấu à, Không phải là những cái nơi mà họ họ Mình nấu những sẵn. cái đồ mà mua sẵn Những ừ. cái đồ mà đông lạnh xong rồi Sau đó họ làm thì Huyền không thích Mà thích những cái đồ kho như là uh, khổ qua Rồi uh, cụ cải rồi này nọ đó Những cái thứ đó kho Thì bây giờ bác sĩ cấm tuyệt đối là không được ăn chay Đúng rồi, chắc cơ
4: thể Huyền là thiếu đạm
2: Bây ừ. giờ là cần là phải bổ sung chất đạm đầy đủ <cười> 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 Khổ ghê, cuộc đời nó chéo nghe dễ sợ
1: Thôi thì nói gì thì nói thì Chuyện đó chuyện của Huyền ừ. Cứ sau qua ngày rằm thì Thành sẽ có một loại thịt hộp vịt <cười> Ở trong nhà của Thành Thành chịu không nổi Rồi nữa Rồi bữa
2: đó thì sẽ qua <cười> Tại vì Thành nói anh rất Huyền, ngon đó mọi người
1: Còn một điều nữa là Tết đó trời ơi Người ta thèm ăn bánh tét, bánh chưng à thằng cứ suốt ngày cắt đồ bánh tích chạy ra thành ngồi thừng ăn trời ơi
2: ủa bánh chưa hết hả à? chưa hết mới nữa. đó bánh... <cười> ờ, giờ... tại <cười> vì cái nick mà xúc xích thật ngon thôi đó Làm mà cho cái chuyện khó chịu anh anh ăn chay với lại anh mạnh thả thằng xuống
1: thằng trở lại con thư người rồi. rồi
2: bây giờ sẽ đọc thư của bạn xúc xích thật ngon nhưng mà báo trước là đây là một bức thư không được vui nha xin chào chương trình chào anh thành chị huyền đang ngồi một mình trong đêm buồn nên em viết thư gửi đến chương trình em muốn bộc bạch vài điều trong lòng em em xin phép được xưng tôi ba mẹ tôi ly hôn sau những trận cãi vã và đỉnh điểm là ba tôi có người phụ nữ khác ba mẹ tôi ly hôn để lại trong tôi vết thương lòng rất lớn bề ngoài tôi không thể hiện gì cả thậm chí còn cố gắng gồng mình Nhưng tôi biết mình không ổn chút nào Tôi luôn có cảm giác bất an Bất an về mọi thứ Một tiếng rơi nhỏ cũng khiến tôi giật mình Đặc biệt là đến tối tôi sợ bóng tối Nghe thứ gì cũng hoảng hốt Rồi lại tự suy diễn này nọ Lòng tôi vô cùng run rẩy. Khi ba tôi vắng nhà buổi tối Tôi không tài nào dám ngủ Dù rất buồn ngủ Vì tôi sợ Sau khi ba mẹ ly hôn Tôi vốn ít nói lại càng ít nói hơn. Khi vô tình gặp người hàng xóm hay họ hàng nào đó, đầu tiên tôi luôn nghĩ làm sao để né tránh họ, để không phải giáp mặt tiếp xúc. Tôi biết tôi sợ giao tiếp, tôi không còn dám nhìn vào mắt đối phương nữa. Tôi không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, đa phần rầu rĩ, cộng với áp lực học hành thi cử, tôi bị stress nặng. Tối đến tôi không ngủ được, nằm đó mà nước mắt cứ tự chảy, dù không khóc. Nghĩ về quá khứ và tôi sợ hãi khi nghĩ về gia đình đã tan vỡ. Mặc dù trước đó cũng không hạnh phúc gì, nhưng khi ba mẹ tôi ly hôn tôi mới biết, thà họ cứ cãi vậy còn hơn. Và tôi ước rằng có thể quay ngược thời gian trở về trước lúc đó để được nghe họ la rầy, được ăn những món ăn mẹ nấu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con không còn là con khi mẹ không ở bên nữa Mẹ biết không giờ con mới thấm thía nỗi đau của đứa trẻ không có mẹ ở bên cạnh Cảm giác như cả thế giới đều vứt bỏ con vậy Mỗi lần nhìn thấy em con đau lòng lắm mẹ biết không Nó hư, nó không nghe lời Nhưng con không nỡ la nó Vì con thấy tội nghiệp em khi em còn quá nhỏ mà không có mẹ ở bên cạnh Viết tới đây đức mắt con đã tèm lem rồi Con không biết phải đi tiếp như thế nào nữa Con không mở lòng được Con cứ thui thủi một mình Sau này không biết con sẽ sống ra sao Nhưng chắc con sẽ làm mẹ thất vọng Xin lỗi mẹ Con xin lỗi mẹ thật nhiều
1: Cảm ơn sự chia sẻ và đồng cảm của em Và chọn những lá thư xanh để chia sẻ cái nỗi niềm này À, rõ ràng là bạn viết á, khi mà nghe chị Phương Huyền đọc anh Thành cảm nhận nó có rất nhiều cái 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 u uất, có nhiều cái cái rầu rĩ và cái trăn trở nằm ở trong đó. Đặc biệt là bạn kể về cái thời điểm hiện tại bạn đang không biết lây hoay mình như thế nào và bạn muốn co rút mình lại và có nhiều điều giá như rồi bạn nhớ mẹ nữa. À, nhưng mà tất cả mọi chuyện trong cuộc sống á bạn em có biết là chắc chắn là em đủ để mà em hiểu được là chuyện của người lớn thì mình không thể nào mình thay mặt mình giải quyết được và nó đến với gia đình mình như cách mà nó đến với rất nhiều gia đình khác khi mà chúng ta gặp một chuyện á thì chúng ta phải cần chúng ta phải cần một cái sự tỉnh táo và tỉnh táo không phải là để mình 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 giải quyết mà là mình chấp nhận nó đầu tiên mình phải chấp nhận nó khi em đã chấp nhận rồi thì em bắt đầu mới em suy nghĩ ra cách nào là cách ổn thỏa nhất à, cái khó cho em là em không được quyết quyền quyết định trong câu chuyện này đơn giản là câu chuyện này nó thuộc về uh, ba chuyện mẹ của, của mình chuyện người lớn ừ. nhưng mà nó đang ảnh hưởng rất là lớn đối với cuộc sống của em em trở nên ít nói hơn em rầu rĩ hơn và em bị stress rồi em rút vào một cái cuộc sống nào đó à, thì là lúc em phải suy nghĩ và nghĩ em là phải tìm cách giải quyết xét à, không... về
2: góc độ tâm lý ấy, thì điều này nó bình thường ở chỗ là khi mà bạn sống trong một gia đình không hạnh phúc và ba mẹ chia tay uh, đổ vỡ vì những cái cãi cọ gây gỗ thì điều đó nó tác động rất lớn thì
1: đó huyền tới... ý thì tới, đang tới muốn bạn. nói là ừ. cái chuyện á nó lúc trước là chuyện của ba mẹ mình không giải quyết được nhưng bây giờ cái chuyện của ba mẹ nó đang chuyển thành câu chuyện của chính mình và cái đó. cái cái nỗi niềm của chính mình thì lúc này mình phải là người giải quyết cái câu chuyện này thì
2: huyền đang 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 nói trước để mình cũng nói thật sự rằng là Tụi mình rất thông cảm với bạn và hiểu được điều này Khi mà các bạn có những cái điều bất ổn ở trong suy nghĩ, trong hành xử này nọ Vào cái thời điểm xảy ra chuyện đó thì ai cũng có thể như vậy thôi Dù cái người đó có bản lĩnh như thế nào Bởi vì mình yêu thương gia đình của mình và ai cũng muốn rằng có một gia đình hạnh phúc Tuy nhiên rằng là cái cách mà ba mẹ chia tay nó lại làm ảnh hưởng quá lớn Đến anh chị em bạn à, Có nghĩa là Nếu uh, chia tay em thấm hơn Thì có thể nó sẽ đỡ hơn một chút Trong cái vấn đề tâm lý Nhưng mà ở đây gây gỗ cãi cọ Thì điều đó nó ảnh hưởng rất là nhiều Tuy nhiên nhanh Thành nói đó là Cái chuyện mà chúng ta không thể quyết định được Thì chúng ta không nói tới nữa Còn cái chuyện mà chúng ta có thể thay đổi được Thì chúng ta nên suy nghĩ và làm Có nghĩa là Mình bây giờ không thể chọn một cuộc sống gia đình hạnh phúc Có mẹ, có ba cùng yêu thương nhau Nhưng mà mình vẫn còn có ba ở đó Mình còn có em Và đặc biệt mẹ của bạn vẫn còn Mẹ không ở chung nhà Nhưng mà mẹ ở đâu đó thôi Và có thể rằng là mình sẽ còn được gặp mẹ Nói như vậy để thấy rằng Cuộc sống của bạn nó không phải là hoàn toàn bế tắc So với những người xung quanh So với những bạn bè Mà chúng ta có thể biết Thì nhiều bạn rơi vào một cái ngõ cụt hoàn toàn Uh, mình không muốn nhắc những cái điều đau đớn Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Có những cái câu chuyện Chỉ vì một cái tai nạn hy hữu ở ngoài đường Mà những đứa trẻ Mất ba, mất mẹ Trở thành một đứa trẻ mồ côi Ngay khi chưa tròn 10 tuổi Nếu mà như những đứa trẻ ấy Thì gọi là không còn con đường nào nữa sao Nhưng mà không Nếu mà chúng ta cứ sống trong cái suy nghĩ đó Chúng ta không còn mẹ ở bên Chúng ta không được mẹ chăm sóc, quan tâm, lo lắng Thì chúng ta rơi vào tối tăm, thì như vậy là chúng ta đã tự bạc đãi với chính bản thân mình Và cũng làm cho ba mẹ phải trở nên thất vọng Mình cứ luôn nói rằng là ai sai thì người đó chịu Rằng là cái sai của người lớn chúng ta không can dự vào đó Và chúng ta cũng không có trách nhiệm ở trong cái câu chuyện đó Ở thời điểm này nữa Mà bây giờ là trách nhiệm dành cho bản thân mình Và đối với em của mình nữa Nên Phương nghĩ rằng bạn phải thay đổi Bạn phải thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ, u uất đó của mình. Bởi vì bạn cứ chìm trong đó thì nó sẽ không giải quyết được chuyện gì cả. Ba mẹ của bạn cũng không thể về với nhau. Vậy thì tại sao mà mình phải đắm chìm trong cái điều đó? Không có điều gì mà khiến bạn không thể bước tiếp được hết. Nếu bạn còn có điều kiện để đi học, còn có điều kiện để phát triển sau này. Vậy thì mình cứ tiếp tục cái con đường đó để cho mẹ... Cũng sẽ cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Bởi rõ ràng là khi ba mẹ chia tay nhau như vậy thì mẹ cũng là người vô cùng đau khổ phải rời con cái của mình. Bạn biết người mẹ nào cũng vậy. Rời con là một nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng mẹ của bạn đã phải ra đi như vậy. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao đó để có thể đến gần mẹ hơn thì bạn phải trở thành một người thực sự trưởng thành. Đó là suy nghĩ của Phương Huỳnh. Chính
1: xác. Lúc này là lúc Bạn lại là một cái cầu nối, là một chất keo kết dính vô cùng quan trọng để giữ được sự đổ vỡ, nó không tan nát ra và nó không có sự chia lìa. Đơn giản là ba mẹ bạn không thể nào tái hợp và không thể nào bên cạnh nhau, nhưng bạn có quyền để gắn kết sự... không phải gắn kết ba mẹ lại tình chồng nghĩa vợ, mà bạn gắn kết tình cha con và gắn kết tình mẹ con với bạn và em bạn. Anh Thành Hiểu có thể là lúc trước tất cả mọi thứ đều có mẹ bên cạnh à, từ a đến z từ tất cả mọi chuyện trên dưới trong ngoài đều có mẹ lo hết nay không có mẹ đó là một sự hụt hẫng rất lớn đối với những người à, được chu toàn hết tất cả mọi thứ nên bây giờ nhìn cái gì cũng cảm thấy là không có mẹ thì nó không xong và cần có mẹ lắm đến nỗi mà bạn phải thốt lên là như cả thế giới vứt bỏ bạn rồi giống như chị huyền nói anh thành rất là đồng tình là lúc này là lúc bạn phải thiện bản lĩnh của mình và bạn lại là người bạn em bạn thì còn quá nhỏ để không có thể làm được cái việc này nhưng anh Thành xin lập lại là ba mẹ bạn có thể không đến lại được với nhau nhưng bạn có cái quyền để kết chặt ba mình với em mình ừ. và kết chặt mẹ mình với, với 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 em mình có nghĩa là bạn chỉ là một cái góc một cái góc mũi tên nó xoay qua ba và xoay qua mẹ để ừ. mình làm thay vì hồi đó là mình làm thành một cái vòng tròn gia đình thì bây giờ mình sẽ làm một tam giác có ba cạnh ở đây Thật sự là... thì
2: người lớn có thể là sau khi mà họ nhận ra cái sai của mình hoặc là đã đi qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó rồi uh, cũng có thể gặp lại nhau, cũng có thể trở thành những người bạn thì mình cứ để cho thời gian có cái lời giải đáp tuy nhiên là để có được cái điều đó chẳng hạn như rất nhiều gia đình khác đã làm được Thì Phương Huyền nghĩ là Điều quan trọng nhất là bạn Đúng không Thành? Ờ, như như Thành nói đó một cái sự gắn kết Bạn sẽ là cái cầu nối đó Nhưng mà bạn phải là người vững vàng cho cái chuyện đó ừ, Hơi tiếc là bạn không nói là Năm nay bạn bao nhiêu tuổi Để Phương Huyền Nguyễn, Nguyễn Thành Cũng có thể biết kỹ hơn một chút Thì có thể chia sẻ được với bạn nhiều hơn Mà cái Nhưng cách mà... bạn viết là ừ. Thành
1: nghĩ là cũng Ít nhất là cũng mười mấy tuổi rồi
2: Bạn cũng phải mười tám, mười chín đúng không? Ừ. Thì mình vẫn suy nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là bản thân bạn phải thay đổi à, Chắc nhân đây thì muốn à, giới thiệu cho bạn một cái cuốn sách Một cuốn sách mà Phương Hình nghĩ là nó sẽ rất là tốt Ở trong cái cuốn sách này thì nó nói về à, việc thay đổi à, Đặc biệt là trong cái bế tắc của mình trong cuộc sống này nọ à, Thì mình nghĩ là bạn có thể tìm đọc, đọc thật kỹ để suy ngẫm về vấn đề này Uhm, ai lấy miếng format của tôi Một cái cuốn sách rất là mỏng thôi Chỉ vài chục trang à, Cuốn sách của First new à, Phát hành Ai lấy miếng format của tôi Bạn có thể google ở trên mạng Cuốn sách rất mỏng Bạn hãy đọc và suy ngẫm Và nếu được thì Nếu mà bạn nghe được chương trình này Và bạn nghe những chia sẻ của Nguyễn Thành Phương huyền Bạn mua cuốn sách này Bạn đọc xong Rồi bạn có thể viết thư lại cho Phương huyền uh, Chia sẻ lại cái câu chuyện này Xem bạn ngẫm ra được điều gì Từ cái cuốn sách nhỏ này nó sẽ giúp mình uh, thay đổi trong cái tư duy trong cái suy nghĩ của mình mình đừng có dừng lại đó mà ù lì bế tắc trong việc là mình không thể thay đổi được cuộc sống của mình khi không có mẹ ở bên cạnh Đúng bạn rồi. nha
1: lúc này uh, cuộc sống của bạn anh thành đang rất là lo ngại với tất cả những gì mà bạn chia sẻ cái đoạn cuối cùng á uh, bạn rầu rĩ nè bạn stress nặng nè bạn khóc liên tục nè Rồi bạn cảm thấy cả thế giới này đều vứt bỏ và quay lưng với bạn. Điều đó là hoàn toàn sai, sai hoàn toàn. Chỉ trừ khi ta tự rút mình vào và chúng ta quay lưng với tất cả mọi người thôi. Còn ở ngoài kia có rất nhiều mối quan hệ đang chờ tất cả chúng ta. Không phải nhất thiết là tình cảm cha mẹ đó cũng là một mối quan hệ bình chặt rồi, mà chúng ta còn có bạn bè, chúng ta còn có họ hàng còn có cô chú, anh chị, ông bà còn có rất nhiều mối quan hệ ngoài kia, có cả những người chúng ta đã quen, đang quen và sẽ quen nữa. Chỉ cần em tìm được một sự tâm giao một sự yên tâm để em chia sẻ giống như em mở lòng với những lá thư xanh như thế này. Một lần em viết ra như vậy là em nhẹ hơn một chút xíu nỗi lòng của mình thì tại sao em không tìm nhiều cái cái điểm tựa như vậy để em chia sẻ và họ cho em một cái sự, à, một một cái cánh tay để mà em giảm tới và đưa em trở lại với tất cả những gì mà em đã từng có trước đó sự hồn nhiên, sự vui tươi à, tại vì em càng u uất, em càng mệt mỏi em càng stress, em càng cảm thấy cả thế giới này quay lưng với mình thì cái câu chuyện và cái nỗi niềm này nó càng lớn hơn, rộng hơn và sẽ Đi vào cái ngõ cục không có lối thoát Và không tìm được sự giải quyết Nếu em tin những lá hơi xanh Và tên anh Thành, chị Huyền Thì em hãy tìm đọc à, cuốn sách Mà chị Huyền vừa giới thiệu cho em Sau đó em có thể chọn Những cái mối quan hệ Và những cái điểm tựa Ví dụ như một đứa bạn thân của mình trong lớp Hoặc một đứa bạn thân của mình ở xóm Hoặc là ông bà cô chú nào Có thể chia sẻ được tâm sự của mình Hoặc là một cái uh, chương trình Một cái uh, trang web nào đó Mà cảm thấy là mình có thể chia sẻ được Và đón nhận sự đồng cảm Giống như em tìm đến những thứ xanh Em cứ việc mở lòng mình ra Hy vọng là em sẽ tìm được Một cái hướng giải quyết Cho câu chuyện của chính mình em nhé. yên
0: một cho bình yên để đóa hoa ra chào bình yên để trăng cao bình yên để sóng nắng niu bờ bình yên không ngờ lòng ta sẽ
6: là hey.
2: sẽ đến với một bức thư khác một bức thư khá là dài của một người viết cha mẹ của mình chị nói rằng là bài này thì chị viết theo tâm trạng và suy nghĩ của riêng mình có thể là khá dài Vì mình mong gói gọn cả bối cảnh sống của mình Từ những ngày còn thơ bé Mình muốn lưu giữ được những điều đó Không phải là giữ cho riêng mình Mà là mong muốn thế hệ trẻ lớn lên Dù có tài năng thành đạt đến đâu đi chăng nữa Thì vẫn giữ được văn hóa và bảo tồn được điều đó Trong điều kiện có thể Mình rất mong chương trình sẽ chia sẻ bức thư này Đến tất cả mọi người Đó là những dòng gợi gắm của chị Chị Lam Phương.
1: Mẹ, nếu có ai đó hỏi rằng con yêu điều gì nhất trên đời, thì con sẽ tự hào và nói rằng trên cõi đời này con yêu nhất là mẹ của con, người mẹ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Mẹ đã dạy cho con cách để thể hiện tình cảm mà không phải nói nhiều. Người Á Đông ta vốn dạt vào tình cảm, ánh mắt sẽ nói thay bao lời. Người mà con yêu nhạy cảm sẽ nhận ra tình cảm mà con dành cho họ điều đó có nghĩa là khi ở bên người con phải luôn luôn lắng nghe thấu hiểu chân thành như một người vợ như một người tri kỷ tri âm và con hãy luôn nhớ rằng lòng phải hiểu được lòng mới là tình yêu thương chân thật nghe con là con gái con phải biết vuông vén vuông tròn việc trong nhà ngoài cửa việc trước ngõ sau vườn Mẹ đã dạy cho con biết nấu những món ăn đơn giản, bình dị nhưng mang đậm đà hương vị của quê hương Việt Nam, ấm áp tình yêu thương gia đình, ấm áp tình yêu quê hương đất nước. Mẹ đã dạy cho con từng câu hò điệu lý của quê hương để mai sau khi con được làm mẹ, chính con sẽ là người hát ru cho con con ngủ, để từ đó truyền sang cho con của con tình yêu thương từ trái tim. Để dòng chảy âm nhạc dân tộc dân gian của quê hương Việt Nam sẽ được lưu truyền và trường tồn mãi mãi.
2: Mẹ đã dạy cho con biết may vá thêu thùa, mẹ chăm chút cho con từng đường kim mũi chỉ để con tiếp nối công việc may theo của mẹ, làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời. Mẹ đã dạy con rằng niềm hạnh phúc lớn nhất là khi con dành cả trái tim mình, cả niềm tâm huyết của mình để làm nên tác phẩm đẹp, dâng tặng cho đời, dâng tặng cho người. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ Và của cả ông bà ngoại Khi bà nội chọn mẹ Về làm cô dâu nhà mình Ngày ấy ông bà ngoại nở nụ cười mãn nguyện Khi con gái mình được Sánh bước bên chàng thư sinh học giỏi nhất tỉnh, Mẹ bước vào đời Thương ba trong nghèo khó Không có đám cưới hầm xác pháo buổi vu quy Chỉ có lá trầu xanh Quyển vôi trắng cay nồng Và chiếc áo bà ba tím Ba dành tặng cho mẹ Trong ngày đón dâu Lời ru dịu em của mẹ đã nuôi các con khôn lớn Để ba yên tâm đi theo tiếng gọi của Sơn Hà Vì yêu chồng thương con Mẹ gánh trọn việc nhà Cây lúa trồng khoai cho các con no ấm Dù vất vả đêm này Nụ cười mẹ vẫn thắm trên môi Có những đêm ngồi lắng nghe tiếng mưa rơi Mẹ lo cho ba nơi xa không đủ ấm Vì đất nước quê hương mẹ âm thầm chịu đựng Còn nỗi lòng mình mẹ cười vào tiếng hát ru con
1: mẹ kính yêu con vẫn biết công ơn của mẹ cha sánh như trời cao biển rộng dù có trải cả thân con cũng không đền đáp nổi công đức sinh thành thương mẹ gian truân con cố gắng học hành mẹ là điểm tựa cho con đứng lên sau những lần pháp ngã ngày đất nước thanh bình ba không về để mẹ nhớ mẹ mong thương đôi mắt thâm quần mẹ ngồi dưới ánh đèn trong vá lại chiếc áo cho ba để tìm chút dư hư ngày cũ chiến tranh đã đi qua nhưng vết thương lòng còn hằn sâu trong lòng mẹ nỗi niềm riêng thành lời ru khe khẽ giữa trưa hè làn gió nhẹ đưa làm rung rinh những chùm bông bưởi hoa câu rơi rụng lá tả trước hiên nhà Ngoài vườn, những tán lá xum xuê chen nhau xào xạc Những dây trầu mỏng manh quyện chặt lấy thân câu Những ngọn trầu non tơ xanh mơn mẫn Nghiêng đầu nếp vào thân Như mong đợi sự chở che từ thân câu Vững vàng cao vút làn khói lam tỏa ra sau gian bếp Nó phương mình ra khỏi mái tranh uốn lượng bay lên trong không trung Mang theo hương thơm của ngào ngẹt bữa cơm chiều mẹ đang nấu hòa mình theo làn gió mơn man ngoài vườn trời vào hạ đàn ve sầu thi nhau rã rít trên những cành cây cổ thụ sau vườn dưới bến sông con nước rồng lưng lững trôi bỏ lại những đám lục bình hoa tím tản mạn ven bờ mẹ ơi con yêu tất cả những điều mẹ dạy Con yêu tất cả những việc mà con đang làm, con yêu tất cả những gì mà con đang có, và con yêu tất cả những điều tốt đẹp đang chờ đón con phía trước. Con gái của mẹ giờ đã tròn trăng, đã biết lo tròn việc bếp nút, trong nhà, ngoài cửa, đã biết may áo theo hoa đẹp như lòng mẹ ước mong. Còn niềm hạnh phúc nào hơn, khi giờ đây con ngồi may áo mà trong tâm trí con lại ngân vang vài lời tia nắng mai long lanh ngoài sông đàn chim ríu rít hai đứa ta thương nhau tình ta càng thêm đắm say mưa nắng qua bao năm tình ta càng thêm gắn bó mây áo anh em thiêu đường kim luồng trong chỉ tơ
2: đó là bức thư của chị hằng nguyễn lam phương à, khi mà chị viết bức thư này gửi về cho chương trình thì chị có nói rằng là Mình viết những điều này như ở trên là để các bạn trẻ có thể cảm nhận được Rằng là mình phải giữ cái điều mà nó làm nên giống như là cốt cách của một con người Thì trong đó chị đặc biệt muốn gửi gắm tới con của mình Muốn gửi gắm tới con của mình để các con có thể hiểu được những cái điều cần thiết trong cuộc sống này Thực sự là một bức thư có thể nói, nó nói hết nỗi lòng bên trong chị những điều mà chị muốn nói với mẹ của mình Muốn nói với con của mình Muốn nói với những người mà mình yêu thương Có thể uh, nhiều người nghe thì sẽ thấy Như Phương Hình chẳng hạn vô cùng ganh tị với chị Khi mà chị được mẹ dạy cho Tất cả mọi điều trong cuộc sống này Sống như thế nào Và làm những cái điều gì uh, tốt những cái điều gì có ích cho mình, cho gia đình và cho cả xã hội nữa. Phương Nguyễn tưởng tượng ra chị là một người đúng là đầy đủ về công dung ngôn hạnh, như là nấu ăn ngon, làm việc nhà cũng giỏi và may vá theo thùa thì đều biết. Và trên Facebook Phương Nguyễn biết chị nữa thì chị cũng là một người phụ nữ rất là đẹp, nên là mình tin rằng với tất cả những điều đó chị có được Thì chị sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc Cảm ơn chị đã chọn những lá thư xanh, để chia sẻ về chương trình Thật sự thì trước đó không hề biết là chị có nghe những lá thư xanh Chị nghĩ là à, hình như là cũng thích văn thơ Rồi à, quen biết trên Facebook vậy thôi Không ngờ khi nhận bức thư này thì rất là vui Khi mà biết xung quanh mình Có rất rất nhiều thính giả yêu mến chương trình để gửi gắm những tâm sự của mình về. Và cũng rất cảm ơn chị với những điều chị muốn nói với các bạn trẻ trong bức thư này.
0: người trẻ thơ lòng mẹ chợt vui nắng sớm theo mẹ đường xa nắng khuya giao mẹ tạo tình niềm vui các con mẹ đem một nắng hai sương đưa ra chợ đồi gò dầm sương, bây giờ mẹ hát
4: một mai phi trường nhịp phong đông đưa
0: mẹ xòe bàn tay níu lấy tháng ngày. dòng mẹ giờ xuống đâu rồi lời xuống quang gánh rong ruổi vì đàn khuông đến đây lưng mẹ đã còng con dìu mẹ đi chầm chậm mẹ ơi như thời còn bé con tập đi mẹ xin mẹ yêu con xăm nắng chiều mưa bao gian khó mẹ yêu con thao thức đêm dài giấc ngủ con tròn mẹ yêu con thân cò dầm sương bây giờ mẹ hắn một mai giờ run đâu rồi lời xuống quang gánh rong ruổi vì đàn con đến đây lưng mẹ đã cầu con dìu mẹ đi chậm chậm mẹ ơi như thời con bé con tập đi mẹ xin mẹ yêu con sớm nắng chiều say giấc ngủ con chiều Mẹ yêu con thân cò dầm sương bây giờ mẹ Một mai bay là bay là bay từ đông luôn của bay về trời cánh cò bay là bay là mang theo lời hát mẹ giúp
1: Trước khi Thành và Huyền tạm biệt và rời sống những ánh thư xanh thì rất hy vọng là các thính giả vẫn sẽ yêu thương. Một lần nữa Thành xin nhắc lại là chúng ta hãy yêu thương một cách tích cực để những ngày bộn bề như thế này chúng ta vẫn còn có một khoảng không gian và còn có thời gian thư giãn cùng với những ánh thư xanh bằng những câu chuyện và nỗi niềm mà chúng ta tạo nên trong ngôi nhà chung này để có được điều đó duy nhất là Thành và Huyền có được những câu chuyện và những lá thư thật là hay của các thính giả trên mọi miền đất nước gửi về. Lâu lắm rồi, Thành cũng thèm đọc được một câu chuyện, một lá thư của một thính giả ở ngoài Bắc chẳng hạn, ở miền Trung chẳng hạn, hoặc là một thính giả ở miền Tây. Lâu lắm rồi chưa đọc một lá thư đậm màu như vậy. Và Huyền còn nhớ là trước Tết á, thành vẫn muốn là thành 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 hiểu được à, và tình hình như thế nào về một câu chuyện mà mình rất tâm đắc cái hẹn ờ, ngày ngày giao hẹn thừa thành tết bữa ờ. giờ thành thành vào thành cứ hỏi là thư nhiều hay không thư hay, hay không thôi <cười> thành lại quên mất là cái Còn câu cái chuyện nó như, như, như thế, thế, thế nào. nào rồi đúng, đúng, đúng không? rồi ừ. không biết là hai bạn hôm nay có nghe câu chuyện hay không và bạn bè của các bạn có nghe chương trình ngày hôm nay hay không thì hãy cho thành một cái tín hiệu trở lại được không tại vì um, tôi là fan hâm mộ của tình yêu hai bạn được không ạ à? um, và thành vẫn là fan của tất cả những người yêu quý chương trình nhớ thư xanh và mọi người hãy cố gắng vung tròn cho nhớ thư xanh chúng ta có bột thì mới gộp lên hồ hy vọng là tất cả mọi người sẽ yêu thương một cách tích cực như vậy gửi những câu chuyện và lá thư của mình rất, về rất mong thư của một à, người. chương trình những cách Thức rất là quen thuộc là chúng ta viết thư tay về chương trình những lá thư xanh đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh số 3 đường nguyễn đình Triệu quận 1 hoặc có thể gửi về địa chỉ email là những lá thư xanh a vòng gmail.com hoặc cũng có thể inbox trên trang fanpage của chương trình còn bây giờ những lá thư xanh tạm thời xin khép lại nguyễn thành phương huyền chào tạm biệt hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau
5: cuộc sống với bao bộn bề lo toan, cuộc
0: sống với bao áp lực mệt nhọc. nhưng tất cả rồi sẽ qua khi ta biết buông xả, chỉ cần buông xuống nhẹ nhàng thôi để lắng nghe mình, nghe trái tim mất bảo, sống đơn giản, thanh thản mới chính là hạnh phúc. an nhiên tìm về nơi quý thính giả lắng lòng với những điều bình dị của cuộc đời. an nhiên tìm về nơi quý thính giả được sẻ chia những yêu thương. An nhiên tìm về nơi chúng ta cùng sống trong giai điệu thanh trong của âm nhạc. An nhiên tìm về 23 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9 MHz, đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. VO. Ai cũng biết điện thoại di động là camera điện thoại di động là phương tiện hỗ trợ di chuyển Đi về hướng Đông Nam trên Bình điện thoại di động là thế giới game giải trí và điện thoại
1: di động cũng là radio nghe radio bằng điện thoại di động hoàn toàn miễn phí
4: nghe radio
0: bằng điện thoại di động mọi lúc mọi nơi
1: nghe radio bằng điện thoại di động cập
0: nhật thông tin nghe radio trên điện thoại di động thưởng thức thế giới âm nhạc giải trí nghe
1: radio trên điện thoại di động để tư vấn y tế giáo dục
2: nghe radio trên điện thoại di động
0: sôi động hiện đại thiết thực
1: radio voh ứng dụng nghe radio
0: thông minh trên điện thoại thông minh nghe radio bằng điện thoại di động phong cách thưởng thức
4: radio thời đại số